0: Deutschlandfunk Interview Über das Treffen und die NATO habe ich mit Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Ein Institut mit Schwerpunkt auf internationaler Politik und Sicherheit. Und mit Blick auf den Ablauf des Abzugs der NATO-Truppen aus Afghanistan und den Folgen daraus, habe ich Claudia Major zuerst gefragt, ob der Zusammenhalt innerhalb der, innerhalb der NATO noch stark genug ist für die Aufgaben und Ziele des Bündnisses.
1: Das wird sich in der Zukunft zeigen. Aber im Prinzip ist die politische Geschlossenheit, also dass alle Staaten ähm, zusammenstehen, das höchste Gut der NATO. Das heißt, die 30 NATO-Staaten, die müssen nach innen zu den Alliierten und nach außen zu möglichen Gegnern glaubhaft versichern, dass sie im Krisenfall füreinander einstehen. Ich glaube, dass Afghanistan daran nichts geändert hat. Aber es ist wichtig, dass diese politische Geschlossenheit stark ist, weil die NATO nur dann stark ist, wenn die 30 Staaten wirklich das vermitteln können. Wenn es da Zweifel gibt, wenn es politische Zweifel gibt, wenn die Staaten offen zerstritten sind, wie es zum Beispiel unter US-Präsident Trump der Fall war, dann ist auch die militärische Kraft der NATO geschwächt. Das Versprechen dieses, wir stehen alle füreinander ein. Deshalb ist diese politische Geschlossenheit wirklich enorm wichtig. Aber ich glaube nicht, dass der Abzug auf Afghanistan diese Geschlossenheit geschwächt hat. Ja, es gab große Fragen. Es gab auch zahlreiche Lehren. Ähm, beispielsweise die militärische Schwäche der Europäer, die ohne die USA nicht richtig viel tun können. Es gab wenig Konditionen. Wenn ich da
0: einhaken darf, ja? genau was Sie ansprechen, die europäische Schwächung bzw. die Schwäche der Europäer. Deutschland, Niederlande, Portugal, Finnland und Slowenien wollen jetzt ja eine schnelle Eingreiftruppe der EU etablieren. Ist das ein Schritt, die EU weiter nach vorne zu bringen im Bündnis? Oder ist das eher aus der Verzweiflung heraus geschont, Man kann sich nicht mehr auf die USA verlassen, man muss für sich selbst sorgen?
1: Ich glaube, es ist erstmal die Reaktion der Europäer zu sagen, wir wollen tatsächlich in der Lage sein, selber mehr zu machen. Aber die ehrliche Frage, die man sich auch stellen muss, ist, warum soll das jetzt klappen, wenn es in der Vergangenheit so selten funktioniert hat. Seit den Balkankriegen in den 1990er Jahren nehmen sich die europäischen Staaten vor, ihre Verteidigungsfähigkeit zu verbessern. Das heißt, selber in der eigenen Umgebung, also beispielsweise im Balkan, mehr machen zu können. Aber es ist leider relativ wenig passiert. Das heißt, die, dieser Wille zur militärischen Handlungsfähigkeit der Europäer ist anscheinend nicht sehr stark. Das nehmen wir alle nicht sehr wichtig. Und solange dieser politische Wille, dieses politische erklären, Bekenntnis. Sie das nicht wichtig nehmen? Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass sich einige Staaten, und dazu gehört auch Deutschland, nicht enorm bedroht fühlen. Natürlich hat sich die deutsche Verteidigungspolitik verändert, insbesondere seit 2014 und der Annexion der Krim, hat Deutschland die Verteidigungsausgaben erhöht, hat sich deutlich mehr in der NATO und auch in der EU engagiert. Aber es ist angesichts der Herausforderungen, vor der wir stehen, der russischen Bedrohung, den chinesischen Herausforderungen, der Instabilität im Süden, der technologischen Neuerungen, ist es immer noch relativ wenig. Es ist das eine. Das heißt, einige Staaten fühlen sich nicht enorm bedroht. Und die USA gilt für viele immer noch als die ultimative Lebensversicherung, die sich bislang immer sehr stark für Europa engagiert hat.
0: Und wird sie das auch weiterhin bleiben?
1: Na, ja, das ist die Frage. Was braucht es, um die Europäer wirklich zu stärkerem Einsatz zu motivieren? Wenn wir uns die USA ansehen, das hat bereits vor, den, vor Biden begonnen, vor Trump und auch schon vor Obama, sehen die USA als größte Herausforderung die systemische Konkurrenz mit China. Das heißt, China ist die politische, wirtschaftliche, militärische Herausforderung, die Rivalität, die für die USA im internationalen Bereich entscheidend ist. Und das wird auch heißen, dass sie ihre ihren politischen Fokus und ihren militärischen Fokus auf diese Region, auf den Indopazifik konzentrieren. Das heißt, das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen, Europa sinkt auf der Prioritätenliste. Und dann müssen wir Europäer uns zu Recht fragen, wären wir in der Lage, Einsätze in unserer Nachbarschaft, wie auf dem Balkan, selber zu stemmen. Was völlig klar ist, dass in dem klassischen Bereich der kollektiven Verteidigung, wie die NATO ihn organisiert, wir momentan ohne die Amerikaner aufgeschmissen werden. Das muss man ganz klar anerkennen.
0: Sie haben eben schon das Stichwort Bedrohung Russland erwähnt. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass das immer wieder ein Thema ist, wenn es um die NATO geht, das Verhältnis zu Russland. Nachdem die NATO Anfang Oktober russischen Vertretern wegen Spionagevorwürfen die Akkreditierung entzogen hat und nachdem Russland daraufhin angekündigt hat, seine Mission bei der NATO in Brüssel ab November anzusetzen, auszusetzen, sehen ja viele Beobachtende das Verhältnis zwischen der NATO und Russland auf einem Tiefpunkt. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ich glaube, das ist einfach bloß das, das letzte Beispiel. Das Verhältnis ist seit 2014, der Annexion der Krim durch Russland, dem Krieg, den Russland im Donbass angestiftet hat, ist das Verhältnis zutiefst gestört. Und seitdem ist es nicht besser geworden. Das zeigen die Entwicklungen der letzten Jahre, die Einmischung Russlands in Syrien, in der Ukraine, der Bruch des INF-Vertrages über nukleare Mittelstreckenraketen, äh, die starke Modernisierung der russischen Streitkräfte inklusive neue Systeme im Nuklearbereich, künstliche Intelligenz, Weltraum. Die Verletzung des Luftraums, etwa im Baltikum, im Mai 2021, also diesen Jahres, die Massierung von etwa 100.000 Truppen an der Grenze zur Ukraine. Das heißt, wir haben seit 2014 eine, eine, einen Bruch in den Beziehungen und eine radikale Verschlechterung. Dieses Beispiel, was Sie eben genannt haben, das heißt, dass die NATO acht russischen Diplomaten die Akkreditierung gestrichen hat und danach hat Russland, Russland, ähm, die Vertretung bei der NATO geschlossen. Das ist nur das letzte Beispiel einer sehr langen Kette seit 2014. Und 2014, das ist auch wichtig zu sagen, war der Startpunkt für eine Neuaufstellung der NATO, das heißt eine Rückkehr zur kollektiven Verteidigung unter neuen Vorzeichen. Das heißt, 2014 war ein, ein Punkt, wo man sich gesagt hat, okay, die Fragen der kollektiven Verteidigung, wie verteidigen wir unsere Bündnismitglieder in Europa, die ist plötzlich wieder aktuell, wenn wir sehen, dass Russland gewillt ist, mit militärischer Macht Grenzen zu verschieben, also sich die Krim die Krim zu annektieren. Heißt Und das,
0: das denn auch, wenn ich da einhaken darf, dass die größte Aufgabe der NATO gerade sozusagen das Verhältnis zu Russland ist?
1: Leider kann sich die, die NATO nicht den Luxus leisten, sich nur auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Was wir momentan haben, das nennt man auch, so ein bisschen strategische Gleichzeitigkeit. Das sind zwei große staatliche Herausforderer, Russland, aber zunehmend auch China, das politisch, militärisch und wirtschaftlich ein Gegenmodell anbietet. Und gleichzeitig sind die traditionellen Bedrohungen, beispielsweise Terrorismus an der Südflanke, immer noch virulent und kommen neue hinzu, beispielsweise technologische Herausforderungen, Plusbereich Weltraum, Künstliche Intelligenz und all sowas. Das heißt, die NATO kann nicht sagen, wir machen jetzt nur Russland oder nur China, sondern sie hat ein, ein relativ breites Spektrum, auf der, worauf sie achten muss. Aber Russland ist ganz sicherlich eine der Hauptthemen und das zeigt auch die Agenda des heutigen Gipfels, wo ja Russland eine ganz starke Rolle gespielt hat.
0: Sie haben jetzt auch zweimal schon China angesprochen. Wie sehen Sie denn da die zukünftigen Aufgaben der NATO in Bezug zu China?
1: Also China kann nur ein, äh, Entschuldigung, die NATO kann nur einen Teil der chinesischen Herausforderung abdecken. Wenn man sich China ansieht, dann ist, sie in, ist China eine sogenannte systemische Herausforderung für Europa und auch, auch für die USA. Das heißt, es sind verschiedene Bereiche, in denen China eine Herausforderung ist. Das ist einmal das politische System, das ist ein autoritäres System mit Repression von Meinungsfreiheit, Verletzung von Menschenrechten. Dann haben wir eine wirtschaftliche Herausforderung von einem... Staatswirtschaft, die aber auch im technologischen Bereich zunehmend zur Konkurrenz wird. Dann haben wir eine zunehmend aggressive chinesische Außenpolitik, beispielsweise in dem andere Staaten sehr hart angegangen werden und mit Sanktionen belegt werden wie Australien, in dem künstliche Inseln aufgeschüttet werden und daraus Territorialansprüche gemacht werden, starke Aufrüstung im militärischen Bereich. Und wir haben in einem vierten Bereich auch eine Herausforderung, nämlich in der zunehmenden Bemühungen Chinas, eine Diskurshoheit äh, auch in Europa zu haben und in die Meinungsfreiheit und demokratischen Prozesse einzugreifen. Beispielsweise, dass ähm, kritische Stimmen aus dem Wissenschaftsbereich, beispielsweise das Merricks Institut zu China kritisiert werden. Das heißt, China ist auf einer ganz breiten Palette politisch, wirtschaftlich, militärisch und auch ideell, was unsere Werte angeht, eine Herausforderung. Im militärischen Bereich ist China auch in Europa schon präsent, beispielsweise indem es kritische Infrastrukturen wie Häfen ähm, kontrolliert, im Baltikum ähm, oder auch im Mittelmeer. Da hat die NATO klar eine Rolle, eine Schutzrolle, eine Verteidigung, eine Sicherheitsrolle zu spielen.